0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Bom dia, queridos! Vocês estão bem? Sim. Quero justificar a ausência do nosso pastor e facilitar a vida da menina da fotografia. Nosso pastor está nos estates. <risos> e como o pastor Josias disse, né, se ele foi, a gente vai junto. Ele foi convidado por alguns alunos lá do, do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida em Orlando para participar da formatura. Que foi culto de imposição de mãos na quinta, formatura na sexta. Ontem e hoje ele está participando da conferência de ministros... Lá de Orlando, né? Da América do Norte. E nós estamos felizes demais por isso, porque é o nosso pastor, não é? Amém. E se o nosso pastor não pisa em novas terras, nós também não pisamos. Se ele não recebe uma nova visão, nós ficamos no mesmo lugar. Então, para nós é motivo de grande alegria, de grande honra saber que o nosso pastor está recebendo visão, visões, está pisando em novas terras. Amém? Amém? Oh, glória e nós estamos aqui, nesse ambiente santo nesse ambiente preparado pelo Senhor para falar aos nossos corações e eu creio que Ele vai falar aos nossos corações essa manhã porque queridos, em ambientes como esse o Senhor fala em ambientes onde Ele é honrado onde Ele está sendo lembrado como a palavra diz que nós devemos trazer a memória a ceia do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição então num ambiente como esse o Senhor fala Queridos, Deus prepara ambientes. Ele é especialista em reservar momentos em ambientes específicos para se manifestar. Eu não sei se você lembra, mas foi assim no dia de Pentecoste. Jesus deu uma instrução. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês recebam algo. Recebam uma promessa que está prometida há muitos anos atrás. Havia um ambiente marcado, um ambiente selecionado pelo Senhor. Senhor para o derramamento do Espírito Santo e eles foram obedientes, pelo menos os 120 foram obedientes e ficaram naquele ambiente e ali eles receberam, a Bíblia também fala queridos de Naamã Naamã era um comandante do exército, ele era um, um, um servo do, do rei da Síria e ele recebeu um comando do Senhor que ele deveria se banhar em um rio determinado e naquele comando a princípio Naaman resiste e Naaman fala, mas será possível que na Síria não tem rio? Na Síria tem rio melhor do que lá em Israel para que, que eu tenho que ir a Israel para ser curado se eu estou aqui em um ambiente que é muito melhor e a cura se manifestou no ambiente que Deus havia determinado então eu creio que essa manhã você poderia estar em muitos outros ambientes inclusive na sua cama com seu edredor mas você decidiu vir para este ambiente e eu creio queridos que nesse ambiente, nesse encontro marcado pelo Senhor algo pode acontecer na sua vida, não é? Naamã ficou meio resistente no começo a Bíblia diz que ele ficou até indignado de ter que sair do seu ambiente de conforto e ir para um outro ambiente que não era o seu ambiente comum e para uma outra nação que não era a sua nação, ele no começo ele ficou até um pouco indignado, mas depois, por fim, ele decidiu obedecer e a cura que ele precisava estava naquele ambiente. E eu creio, queridos, que como você veio, você pode até ter resistido com o seu relógio quando ele despertou, né? você pode ter colocado mais cinco minutos, mais cinco minutos, né? você resistiu mas você pode até ter ficado um pouco indignado, poxa vida, um domingo chuvoso como esse, justamente hoje é ceia, eu tenho que ir você pode ficar até um pouco indignado, mas você veio e eu creio queridos que há algo disponível da parte do Senhor para ser manifesto na sua vida nessa manhã, amém? devemos vir sempre ao culto com essa expectativa com a expectativa de dar que afinal de contas nós viemos cultuar ao Senhor nós viemos prestar o nosso culto de louvor, de adoração. Mas também, no nosso coração, deve ter uma expectativa de receber. Porque todas as vezes, queridos, quando a gente olha para a palavra, e pessoas com o um coração pronto para receber, se aproximaram de Deus, ou de Jesus, ou da palavra, elas não saíram da mesma forma. Elas foram acrescentadas, elas foram transformadas, elas receberam coisas que, às vezes, elas nem estavam pensando, mas elas receberam. Porque Deus é assim, Ele é uma fonte inesperada esgotável e eu creio que essa manhã coisas espe especiais da parte do senhor virão para a nossa vida amém você está pronto para receber do senhor amém eu quero que você abra sua bíblia essa manhã nós vamos conversar acerca de algumas coisas abre a sua bíblia por gentileza lá na carta ao povo que estava lá Ao povo hebreu, Hebreus capítulo 10, por gentileza, eu quero ler algo com você essa manhã. Eu sei que você vai abrir aí na sua Bíblia, mas eu quero ler numa outra tradução, que eu gostei bastante dessa tradução, eu acho que ela abriu um horizonte muito maior aqui quando eu estava estudando a palavra, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 14. Hebreus 10, 14. Eu vou ler numa tradução diferente. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz o seguinte. Posso ler? Você achou? Sim. Assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado e o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro, ele diz, quando esse tempo chegar, Diz o Senhor: Eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele disse: Não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, que ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura guardemos firmemente a esperança da fé que professamos pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas uau que maravilha Amado, que maravilha é a palavra do Senhor, verdadeiramente a palavra do Senhor é um bom remédio, verdadeiramente a palavra do Senhor nos alimenta, ela nos sacia, queridos, só em recebermos essa palavra, em lermos esse versículo quanta coisa chega ao nosso coração quanta coisa é desvendada pela palavra e pela unção do espírito no nosso coração no nosso entendimento saber que hoje nós temos um sumo sacerdote que através do seu corpo que o véu foi rasgado e nós podemos adentrar no santo dos santos, no santíssimo lugar. Na verdade, queridos, isso é uma linguagem. Porque quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos colocados nesse lugar. Nós não entramos e saímos, nós permanecemos. Porque o Espírito Santo habita em nós. Só que muitas vezes essa consciência de permanecer nesse lugar, ela não está clara na nossa cabeça, na nossa mente nas nossas emoções e às vezes nós temos dúvida de que lugar nós estamos, mas nós lemos por esse versículo que uma vez que Cristo morreu na cruz e o seu sangue pagou nos resgatou aplacou a ira de Deus o sangue da propiciação de Cristo que aplacou a ira de um Deus irado com a humanidade por conta do pecado hoje nós entendemos que através do seu corpo, da sua carne rasgada, da sua carne dilacerada o véu também foi rasgado o véu que separava os lugares naquele tempo aonde a a, a, a a pessoa não podia entrar na presença de Deus, hoje nós, isso foi rasgado e hoje nós temos acesso a esse lugar, eu sei que a grande maioria já sabe disso, é uma igreja ensinada, é uma igreja remada na palavra mas eu quero pensar dessa passagem, não é? Em especial hoje, quando, quando lembramos da ceia, da última ceia, da morte e da ressurreição de Jesus. Lembramos porque ele morreu e através da sua morte nós somos resgatados, nós somos colocados de volta na condição de filhos amados. Mas também lembramos que ele vai voltar que ele não nos esqueceu nessa terra que nós temos um encontro marcado com ele e ele vai voltar no dia marcado ele vai voltar no tempo marcado porque ele é um Deus que cumpre seus compromissos a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo e quando ele vai voltar na plenitude dos tempos está marcado Deus já marcou esse encontro queridos então nós sabemos de tudo isso mas eu quero pensar algo nessa passagem que eu creio que é o que o Espírito quer nos comunicar essa manhã. Ele diz que há uma forma correta para acessarmos esse lugar. Lugares especiais são acessados com formas especiais. Você concorda comigo que, por exemplo, para você entrar num grande evento, é necessário que provavelmente você tenha feito uma inscrição, quem sabe você pagou uma taxa, quem sabe você tem que usar uma pulseira que te credencia a entrar naquele lugar, ou um crachá que é uma credencial. Existem lugares, queridos, que para que você acesse aquele lugar, é necessário algo. Não é qualquer pessoa que entra. E nesse lugar onde o escritor de Hebreus diz que já está aberto o acesso, também tem uma forma de se acessar. Porque mesmo a porta estando aberta, muitas vezes pessoas não entram. Pessoas não acessam porque não estão com a chave correta. Ou porque não se acham dignos de entrar em determinados lugares. É, 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 é bem comum, não é? Muitas vezes nós estamos diante de um lugar muito chique, um lugar muito cheio de pompas e circunstâncias e aí a gente fica assim meio inibido, como é que se comporta nesse lugar como é que eu faço para acessar algumas coisas nesse lugar então queridos, a Bíblia diz que já existe um acesso liberado para nós não só entrarmos, mas para nós permanecermos nesse lugar Agora muitos de nós não estão usufruindo tudo que esse ambiente chamado trono de Deus, que esse ambiente onde nós já temos acesso e espiritualmente nós já até estamos lá, porque a Bíblia diz que nós estamos com Cristo assentado à destra de Deus nos lugares celestiais nós já estamos lá espiritualmente já estamos lá espiritualmente o acesso já foi aberto espiritualmente nós já podemos usufruir de tudo aquilo que aquele ambiente proporciona para nós mas a Bíblia diz que existe uma forma correta E que muitos não estão acessando Muitos não estão usufruindo Porque não estão acessando da forma correta E aí eu quero ler com você Eu quero pensar aqui, voltar lá para o versículo E ele diz o seguinte No versículo 22 Ele diz Portanto, chegamos perto de Deus Com um coração sincero E uma fé firme Com a consciência limpa das nossas culpas no, subindo mais um pouquinho no versículo 19 ele diz completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, algumas versões dizem intrepidez outras versões dizem ousadia sabe queridos há uma forma correta de se acessar esse lugar santíssimo, esse trono de Deus, aonde está a presença de Deus e a Bíblia diz que a forma correta é com ousadia a forma correta é com intrepidez a forma correta é com um coração limpo de toda má consciência a forma correta é com firmeza na fé, então queridos eu creio que hoje, essa manhã o Senhor está nos lembrando que ousadia é algo importante na nossa caminhada cristã em outros versículos a Bíblia fala que é importante demais ter ousadia, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Timidez também não agrada ao Senhor. Então, são elementos que nos levam a entender que ousadia precisa estar na nossa vida. Para acessarmos tudo aquilo que Deus já preparou para nós em Cristo Jesus. E queridos, se a gente parar para pensar, é... eu estou dando, ensinando o livro, livro de Atos no Rema. E quantos milagres acontecem todos os dias? Todas as vezes que alguém necessita, um milagre acontece. E aí eu, eu, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para mim. O poder mudou? O caráter de Deus e de Jesus e do Espírito mudou? O que talvez tenha mudado? Será que nós não estamos tímidos para acessar aquilo que já está liberado para nós? Será que não está faltando ousadia na nossa vida para entrar nesse ambiente que já foi preparado por Jesus, um novo e vivo caminho, onde nós podemos percorrer esse novo e vivo caminho e usufruir de tudo aquilo que está disponível para nós, porque, amado, cura já está disponível para nós, provisão já está disponível para nós, paz já está disponível para nós, alegria já está disponível para nós, uma boa jornada nessa vida, saber lidar com as pressões dessa vida, isso já está liberado para nós, porque Jesus não disse que não teríamos pressões mas o Senhor diz para Josué Josué tinha uma grande missão Josué precisava levar o povo para uma terra prometida você tem uma promessa? Sim. talvez você tenha uma promessa e entre você e a manifestação da promessa tem uma muralha José, Josué precisava levar aquele povo passar por cima daquela muralha mas a muralha ela é grande demais a muralha ela é extensa demais e como passar por cima daquela muralha muralha eu não posso passar por cima de você que você é grande demais mas eu sou maior que você e você vai cair Amém. era grande a missão de Josué amados, ele não, precisava ser co... ele não podia ser covarde ele não podia ser tímido ele precisava ser forte e corajoso e por isso que Deus o anima Josué vem cá meu camarada, agora somos eu e você, Moisés não está mais aqui agora somos eu e você e deixa eu te dizer, para a missão que você tem aí nas suas mãos, você precisa ser forte e corajoso e digo mais você também precisa meditar no livro dessa lei quando? domingo à noite na igreja? domingo pela manhã? não Josué, de dia e de noite e não só meditar, mas ter o cuidado de fazer tudo que nela está escrito Josué então, você vai saber lidar com as coisas dessa vida. Então, você vai fazer prosperar o seu caminho. Então, queridos, existem formas, existem roupas para determinadas situações. Eu achei bem interessante, né? Na quinta-feira, coisa mais linda. João, a tia Lê, todo mundo que participou aí, dá uma homenagem. Todos os departamentos foram lindos. Mas, gente, criança é criança, né? É, 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 é. <risos> Quando elas entraram, cada uma com uma roupa característica da aventura que representava. E aí entrou uma com pé de pato, snorkel, coisa mais linda. Por quê? Porque ela ia mergulhar. Aí entrou uma outra que não ia mergulhar, só ia à praia, só ia de férias. Aí ela entrou de chapéu, óculos. Aí entrou uma outra com uma asa. E eu achei bem interessante, por quê? Abel bem focada ali nas fotos aí a Bel queria colocá-la num, num lugar, numa posição mais interessante aí a Bel falou assim traz essa menina da asa delta põe ela mais pra cá gente, ela foi instantânea em dizer que a roupa dela não era de asa delta ela fulminou a Bel ela falou assim, asa delta não, parapente ela não permitiu que a roupa dela fosse confundida que às vezes nós estamos com roupas inadequadas para aqueles lugares que Deus quer que a gente esteja. Ela foi rápida para dizer, a minha roupa é outra, a minha roupa está adequada para um tipo de voo, porque voar de parapente é um tipo de voo, voar de asa delta é outro tipo de voo. E ela disse, eu vou voar de parapente, então a mim, o meu equipamento, a minha roupa é essa. Sabe, queridos, muitas vezes o acesso está aberto. Muitas vezes o voo já está programado pelo Senhor. Mas a nossa roupa está inadequada. E com uma roupa inadequada a gente pode morrer. Você sabe que Davi, quando teve a grande oportunidade da sua vida, aquilo que levou Davi para o trono, que era vencer Golias ele foi bem rápido para escolher a roupa certa porque se ele entra na batalha com a roupa de Saul ele não tinha ganhado a luta provavelmente ele teria morrido e obviamente nem rei ele seria mas quando deram uma roupa para ele e ele entendeu que aquela roupa era inadequada para aquele ambiente para aquele plano para aquele projeto que Deus tinha ele rapidamente ele falou, não, essa roupa não está adequada, eu quero outra. Eu creio, queridos, que pessoas nesse lugar, essa manhã, precisam compreender que a estação mudou. E que a roupa precisa mudar. Hoje eu cheguei na igreja e alguém me elogiou. Foi o Léo, né? Vou falar o que foi tu. Aí eu falei assim, é porque no inverno a gente fica mais bonito, não parece que no inverno a gente fica mais bonito, a gente fica mais elegante, sei lá, é só uma impressão, mas eu tive essa impressão, por quê? Porque mudou a estação e a nossa roupa precisa mudar sabe queridos, há um acesso Jesus já conquistou um acesso mas ele diz que para que nós possamos usufruir de tudo que esse ambiente tá, tem disponível para nós nós precisamos ter ousadia nós precisamos ter um coração limpo de toda consciência um coração queridos que você checa é? Né? hoje é dia de checar você checa e fala, está tudo bem meu coração está limpo, meu coração está ligado está conectado com o coração de Deus eu tenho recebido, eu tenho bebido dessas fontes e eu não tenho é, é, medo de acessar esse trono esse mesmo escritor aos hebreus no capítulo 4 ele diz, se achegue ousadamente ao trono da graça aonde você pode receber socorro, refrigério para um momento oportuno então queridos, existem momentos na nossa vida que a gente precisa de refrigério que a gente precisa de socorro e às vezes nós não estamos recebendo esse socorro que já está disponível já existe esse ambiente preparado para nos socorrer, porque nós não estamos entrando ousadamente porque nós ainda estamos com um peso no coração e a palavra fala lá em João 1 João, ela diz que se Deus não nos condena, está tudo bem por quê? Porque o nosso coração não nos condena. Agora, se o nosso coração está nos condenando, maior é Deus. É melhor a gente ajeitar o coração. Hoje é dia da gente ajeitar o coração. Por quê? Porque tem uma roupa nova para você. Tem, tem uma aventura em Deus para você usufruir. Você sabe, queridos, que ser crente é um luxo, né? Você sabe disso. Ser crente é um luxo amado, pensa bem no luxo que é ser crente a gente estava morto, ele nos reviveu a gente era inimigo de Deus, ele nos tornou amigo nós éramos considerados bastardos e ele nos trouxe de volta à condição de filho nós não tínhamos nada éramos miseráveis íamos morrer, ir para o inferno tínhamos uma sentença de doença ele nos livrou da miséria, nos fez prósperos. Ele disse que, onde nós tocarmos, nós seremos bem-sucedidos. E prosperidade não tem nada a ver com ter dinheiro, tem a ver com as necessidades serem supridas. Amado, o lema das mulheres é ricas e prósperas. E lindas, claro. E elas agarraram isso de uma tal força, e eu vou te dizer: não tem faltado nada é prosperidade, é não faltar nada é shalom, é nada quebrado é uma boa jornada então era é aquela a nossa condição hoje a nossa condição é outra mas muitos de nós não estamos vivendo nessa condição, porque não estamos com a roupa correta porque o coração está pesado porque não está com ousadia porque muitas vezes queridos olhamos para a nossa vida e o nosso estilo de vida, não está adequado à palavra, e eu creio que essa manhã é uma manhã de ceia, é uma manhã de filhos à mesa, de filhos ouvindo instruções de papai. E eu creio, queridos, que, mesmo que o discurso seja um pouco duro essa manhã, em algumas coisas que a gente vai ler. É... Rapaz, deixa eu te dizer, esse cronômetro está paralisado. Eu acho que ele está, assim, congelado com o frio. Porque eu comecei e continuo com 42 minutos. Dos céus para a gente fazer uma vigília. Porque permaneceu com 42 minutos desde a hora que eu comecei. oh, Aleluia. Então, mas talvez o Senhor tenha marcado esse encontro hoje para nos lembrar de uma roupa correta, para que possamos acessar coisas mais profundas nele. Para que possamos usufruir de tudo que esse lugar santíssimo. Amado, a gente não tem ideia do que significa e do que representava esse lugar santíssimo para aquele povo. Era um lugar que ninguém poderia entrar. Somente o sumo sacerdote entrava naquele lugar. E uma vez por, por ano só. Era um lugar extremamente... É, do VIP, do VIP, do VIP, do VIP da elite. Não é? Para entrar naquele lugar. E hoje, queridos, você vive nesse lugar. Amém! hoje esse lugar está dentro de você a arca está dentro de você, agora como viver nessa vida carregando a arca e não usufruir de tudo que está lá talvez porque não tenhamos ousadia ou porque talvez o nosso coração não está limpo, não está livre de toda a má consciência e eu creio que essa manhã o Senhor quer nos ensinar algumas coisas, você pode abrir comigo por gentileza Talvez você possa dizer, ao final de eu ler esse versículo, você pode dizer, dura esse discurso. Mas eu já vou de antemão te dizer, só o Senhor tem palavras de vida para nós. Abre comigo, por gentileza, lá em Gálatas. oh glória, no capítulo 5, enquanto você abre Gálatas capítulo 5, eu só vou ler novamente essa passagem. Você vai abrir Gálatas capítulo 5, mas eu vou ler para você novamente Hebreus capítulo 10, versículo 22, que diz Cheguemos-nos perto de Deus, de que forma? Com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas. Agora Gálatas 5, versículo 13, posso ler? Diz o seguinte Porque vós, irmãos «Fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos duro esse discurso mas queridos, você sabe que esse discurso é um discurso neotestamentário? porque às vezes a gente fala que todos os discursos duros estão na velha aliança mas não amado esse discurso é um discurso duro mas é um discurso neotestamentário e é um discurso que vem um pouquinho antes do, do, do escritor, do apóstolo Paulo nos ensinar a viver pelo Espírito. Então, certamente, algumas coisas estavam acontecendo naquela igreja. E eu não estou dizendo com isso que está acontecendo aqui. Mas eu estou dizendo para você que para a gente voar de parapente, primeiro a gente tem que colocar o equipamento. Para a gente mergulhar, antes da gente ir para as profundezas, primeiro a gente tem que colocar o equipamento. E eu creio, queridos, que o Senhor, essa manhã, Ele está... Colocando equipamentos na nossa vida. Ele está colocando as roupas corretas na nossa vida. Para que a gente vá mais profundo nele. Para que a gente voe e voe os mais altos nele. E ele está dizendo que existe uma forma correta da gente proceder com os nossos irmãos. E a forma correta é considerando o outro. A forma correta é entendendo o que é corpo. A forma correta... É não se devorando. A forma correta é não se mordendo. A forma correta é amando como a mim mesmo. É amando o nosso próximo. É amando os nossos irmãos. É amando aqueles da família da fé. Mas também é amando aqueles outros. Essa é a forma correta. E sabe, queridos, que falta de amor nos tira a ousadia? Falta de entendimento também nos tira a ousadia? Falta de um coração conectado com Deus nos tira a ousadia. Falta, queridos, de lealdade, fidelidade com a palavra nos tira a ousadia. Muitas vezes nós estamos sem ousadia, porque o nosso procedimento tem nos condenado. Mas eu creio, queridos, que essa manhã a palavra tem entrado no seu coração. E um posicionamento da sua parte vai tirar de você toda a condenação. Porque a Bíblia diz, queridos, que em Cristo a condenação vai embora. Que em Cristo nós somos perdoados de todo o pecado. Então é uma manhã para a gente se julgar. Não está acontecendo isso aqui, não tem ninguém se mordendo. Mas eu creio, queridos, nós temos ouvido, meu Deus, como nós temos ouvido palavras proféticas sobre um novo tempo, palavras proféticas sobre aceleração e não tem como a gente acelerar com peso não tem como a gente acelerar com mochila de pedra a Bíblia fala lá em Hebreus no capítulo 12 logo depois do capítulo 11 que é dos homens e das mulheres de fé a Bíblia diz que nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunha nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que vieram antes de mim antes de você e nos deixaram um legado mas ele diz, olha para esses camaradas e sabe o que, que você vai fazer com a sua vida? você vai deixar de lado você vai romper com pesos e pecados que tenazmente nos rodeiam então pesos e pecados estão nos rodeando dia após dia mas cabe a mim e a você decidirmos não nos deixarmos contaminar com isso que pesos não fiquem nas nossas costas nos tirando, nos roubando a ousadia que ousadia de você... Todos os dias entender, eu estou diante do Deus Altíssimo. Eu posso levantar minhas mãos porque elas são santas. Eu posso abrir a minha boca e dizer o quanto ele é poderoso, porque os meus lábios confessam o seu nome sem qualquer dolo, sem qualquer mentira, sem qualquer corrupção, sem qualquer concupiscência. Eu posso levantar as minhas mãos, eu posso glorificar a esse Deus porque o meu coração está limpo, porque a minha consciência está sã. E por isso eu tenho ousadia e sabe queridos, quando você ouve ousadia você não pensa em performance, não é disso que eu estou falando, porque às vezes a gente linka a ousadia a performance não, uma coisa não tem nada a ver com a outra é claro que pessoas ousadas podem ter uma boa performance, está tudo bem mas ousadia não é performance ousadia é você entender o poder que você carrega Ousadia é você entender que com a morte e a ressurreição dele Você foi identificado com ele Você está nessa terra como ele Ousado como ele, ungido como ele Para fazer as obras que ele fez e obras ainda maiores Isso é a ousadia A consciência de que você carrega o nome de Jesus A consciência de que você tem autoridade nele Para expelir demônios Para orar pelos enfermos Para reverter toda a situação Isso é ousadia Consciência do poder, consciência de quem nós somos, nós somos corpo de Cristo nessa terra ele é a cabeça, eu sou o corpo e ele só é pleno porque eu faço parte dele, é o que a Bíblia diz, a igreja é a plenitude de Cristo, ele só é pleno com a sua igreja então eu faço parte da plenitude de Cristo essa consciência de ousadia e é isso que o diabo quer roubar de você. Ele quer colocar você no canto da parede. Ele quer dar muito soco no teu estômago. Tirar a sua ousadia. Roubar a sua ousadia. Por quê? Porque um crente sem ousadia é só mais um na multidão. Agora, quando você sabe quem você é. Quando você sabe o poder que você carrega. Quando você sabe para que você foi ungido. Amado diabo, não te para. É. O diabo não te para, ele tentou parar tanta gente, queridos. O que dizer do apóstolo Paulo? Vamos logo pro top, a gente não perder tempo. Que agora o cronômetro tá rodando, agora só tem 10 minutos. Então vamos logo pro top, né? Porque o apóstolo Paulo é outro livro, né, meu camarada? Mas vamos logo pro top. Quantas vezes esse homem naufragou? quantas vezes ele correu risco de morte dizem os estudiosos que uma dessas vezes ele até morreu de fato e foi ressuscitado amado, quantas vezes ele foi renegado rejeitado, humilhado quantas vezes ele foi discriminado pelaqueles que eram seus da mesma linhagem dele da família dele quantas vezes ele foi rejeitado quantas vezes ele foi negado quantas vezes o que ele falou foi questionado quantas vezes ele foi chamado de mentiroso amado, eu vou te dizer nada parou o apóstolo Paulo por quê? ousado consciência de quem ele era, do que ele tinha do que ele podia fazer consciência da missão que estava na mão dele Paulo, e aí? Quer morrer ou quer ficar? Rapaz, querer mesmo, eu queria morrer. Que é infinitamente melhor. Mas, por amor de vós, eu vou ficar. Consciência da missão, meu amado. Consciência do que ele precisava fazer aqui na Terra. Isso é ousadia. Uma pessoa que é ousada não é qualquer coisa que para ela, não. Ela sabe como ela está vestida. Ela sabe que ela está com a armadura certa. Ela sabe que ela está com a roupa certa. Ela não fica insegura, ela olha para o coração dela e fala, está tudo bem, eu checo aqui o meu coração e eu estou com uma boa consciência, está tudo bem, eu não estou devorando os meus irmãos, eu não estou falando mal dos meus irmãos, eu não estou farinha pouca meu pirão primeiro, porque isso é do mundo, não é? A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 20, sobre é, os filhos de Zebedeu, sobre João e Tiago, que estavam prestes para querer se assentar ao lado de Jesus, e Jesus fala, olha, isso aí é sentimento mundano, esse negócio de querer tirar vantagem, isso aí é sentimento mundano, não é assim no meu reino, no meu reino, aquele que quiser ser grande, seja o que sirva, é assim que funciona o reino de Deus, amém querido? Então é checar o nosso coração, e entender o que está lá dentro, hoje é o dia da gente checar o nosso coração e entender o que está lá dentro entender o que está que roubando a nossa ousadia entender por que, que a gente não está se levantando contra aquilo que tem vindo contra nós e a gente não está sendo ousado o suficiente para paralisar a gente está aceitando, aceitando, aceitando não amado, hoje é o dia para você paralisar toda a circunstância que tem vindo contra a sua vida de que forma? com ousadia com ousadia por quê? Porque você vai se examinar e você vai ver, eu tenho uma boa consciência. Ou se eu não estou tendo até agora, agora eu me arrependo. Eu me arrependo de estar querendo devorar o meu irmão. Eu me arrependo de querer estar, competir com o meu irmão. Porque esse tipo de sentimento não leva a lugar nenhum, é sentimento do mundo. Eu me arrependo de tudo isso e agora com a consciência limpa, eu vou tomar posse dessa ousadia que já foi liberada para mim. A roupa já está disponível, eu só preciso vestir. vestir. Roupas estão disponíveis essa manhã, queridos. A gente só vai vestir. Sabe aquela roupa de alfaiataria? Aquela roupa que cai assim, uau! Aquele tecido com aquele caimento exuberante. Talvez os homens não entendam. Aquele terno. Aquele terno bem bonito, não é? Aquela roupa que é perfeita. Você olha assim e fala, feita pra mim, sob medida. Eu creio, queridos, que na região celestial, essa manhã existem roupas esperando por você, para serem vestidas por você. Para quê? Para o outro nível que Deus quer te levar, para outra etapa da sua vida que Deus quer te levar. E essa roupa que você tem, essa não serve mais. Porque o apóstolo Paulo, queridos, eu creio que nós vamos entrar em uma velocidade ainda maior, porque foi profetizado, Débora profetizou, e a gente dá ouvidos aos nossos profetas. Porque crede nos profetas e prosperarão. E eu creio nos profetas dessa casa e creio naqueles que têm vindo aqui. Mas eu creio que vamos entrar, sim, numa velocidade ainda maior da manifestação dos dons do Espírito em nossos cultos. Porque é o que a Bíblia diz. Agora, deixa eu dizer, dentro desse contexto da manifestação dos dons do Espírito, né, que é 1 Coríntios, do capítulo 12 até o capítulo 15 todo esse contexto o apóstolo Paulo está ensinando sobre as manifestações do Espírito dentro desse contexto ele diz lá no 13 logo depois que ele fala do amor aquele texto maravilhoso né, que o amor nunca falha, o amor é benigno e tudo mais logo depois que ele fala ele fala dos dons no 12 ele fala do amor no 13 logo depois que ele fala do amor ele fala mas tem um detalhe que é muito importante quando eu era menino eu me comportava como menino como o menino se comporta? Esse brinquedo é meu. Não te empresto. Como o menino se comporta? Brigou com ele, um. Vai pensando aí no comportamento de um menino. Chora. Faz malcriação. Às vezes não obedece. Comportamento de menino. Tá tudo bem se for menino. Mas aí ele disse, mas eu cresci. Amém. E eu desisti do comportamento de menino. Amado, hoje é o dia de você desistir do comportamento de menino e vestir a roupa da maturidade. A maturidade, meu amado, tem as suas vantagens. Eu brinco, né? Tô quase lá. Mas eu brinco que eu tô contando os dias para fazer 60 anos. É Aí minha mãe diz que não, que eu vou fazer 60 anos sozinha E eu falo, 60 anos Olha o meu pensamento para 60 anos Eu vou entrar no parque de diversão E vou pagar meia Eu não vou ficar na fila Não, tudo isso eu pensei Num dia que eu tava num parque aquático Tudo isso eu pensei Porque gente, Deus fala comigo em todos os lugares Né? todos os lugares eu sou ministrada aí eu tava lá na fila do, do, do brinquedo lá, aí eu falei gente, quando eu fizer 60 anos, eu vou usufruir dos benefícios eu não vou precisar ficar nessa fila monstruosa eu vou pagar meia olha aí, eu vou várias vezes, gente eu vou ter vaga reservada pra mim eu vou mais precisar dar trabalho para o anjo. Porque eu dou trabalho para o anjo. Eu falo, anjo, consegue uma vaga aí. Todo lugar que eu vou, eu falo, anjo, consegue uma vaga. Uma vaga, uma vaga. O anjo vai trazer uma vaga. Amado, vou te falar, eu sou filha predileta porque eu sou pidona. Eu peço mesmo. disse que eu posso pedir, eu peço. Então, eu estou contando as horas para fazer 60 anos porque tem seus benefícios. Queridos, você está cheio de benefício. Não porque você fez 60 anos. Essa é só meu caso. Mas porque você é filho. E filho tem benefícios. Mas às vezes não estamos usufruindo dos benefícios. Porque estamos com a roupa inadequada. Ou porque estamos com, como menino. E os benefícios que Deus tem para liberar sobre a nossa estação são benefícios de adulto. Você entende? Que existem benefícios de menino quando somos menino. Mas uma vez que não somos mais meninos temos que usufruir dos benefícios de adulto, adulto tem benefício, então hoje é o dia de desistirmos das coisas de menino e abraçarmos a vida adulta, vestirmos a roupa adequada para a nossa estação e essa roupa adequada é ousadia, ousadia e intrepidez é um firmeza na fé é um coração limpo de toda má consciência porque má consciência tira a nossa ousadia porque não está firmado na fé tira a nossa ousadia então, má consciência tira a nossa ousadia, então eu não quero eu vou purificar os meus pensamentos não ter firmeza na fé tira minha ousadia. Então eu não quero. Eu vou crescer em fé. Eu vou agarrar a fé. Eu vou abraçar a fé. Para quê? Para que eu possa ter ousadia. ousadia para receber tudo aquilo que está disponível, para vestir a roupa certa e poder andar nas aventuras que Deus tem para minha vida. Amado ser crente é muito bom. É uma alegria e queridos, que coisa boa é poder usufruir tudo aquilo que Deus tem, amém ô oh, glória, você pode ficar de pé, ministério de música pode nos ajudar, eu creio queridos que é o tempo de você se julgar agora não é como nós lemos aqui uma consciência purificada quando eu falo uma consciência eu digo um pensamento eu digo algo um coração, aquilo que talvez tenha contaminado você quem sabe, queridos, uma injúria, quem sabe uma difamação, quem sabe uma língua que se levantou contra você. Mas a Bíblia diz, queridos, que toda língua que se levantar contra nós, em juízo, nós a condenamos. E toda arma forjada contra nós, nós aniquilamos pelo nome de Jesus. Então, ainda que línguas tenham se levantado contra você, o seu posicionamento essa manhã... É ter uma boa consciência, é alinhar os seus pensamentos, é entender que você desistiu das coisas de menino e agora você está numa estatura de varão, perfeito, adulto, pronto para vestir essa roupa essa manhã e receber aquilo que o Senhor tem. Eu creio em nome de Jesus que pessoas que entraram nesse lugar com dúvidas receberão a direção eu creio em nome de Jesus, pessoas que entraram nesse lugar buscando uma resposta vão receber do Senhor agora as instruções só porque decidiram vestir a roupa certa só porque decidiram abraçar, considerar aquilo que a palavra nos ensinou essa manhã eu sou um crente ousado eu sou um crente ousado eu vou vestir a roupa certa e eu vou receber aquilo que está proposto para mim Aleluia, você pode levantar suas mãos. Nós podemos cantar assim como os anjos, os santos. Nós aqui também vamos lançar as nossas coroas. Sabe, queridos, coroa é sinal de autoridade, coroa é símbolo de poder. E o que o Senhor quer essa manhã é que você se dispa de todo o seu eu, de toda a sua razão, que você se dispa de toda a sua certeza. E seja humilde o suficiente para inclinar os teus ouvidos para a voz dele. Jesus. E ele vai falar o teu coração essa manhã. Amém. Deus. Aleluia. Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vida.com/campogrande-rj. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.